0: Heitmana si lidi pořád na něco ptají, ale já se chci ptát taky. Tak jsme sedli a spustili tento jiný podcast. Chci si zvádat zajímaví lidi a zeptat se jich na to, co mě zajímá. A vy můžete být u toho. Nejdřív všechny prezidentské kandidáty. Všechny? Jo, všechny. A kým začít? Jestli to má být zajímavý, tak první musí být kalousek. Tak jo, tady je. Ahoj, já jsem Honza Grolich. A to, že jsem hejtman, neznamená, že přestanu dělat věci, které mě baví Tohle je můj podcast. jiný podcast. Starý Lyšák všichni ho znají, hodně lidí ho nemá rádo. Ale prostě si ho chcete poslechnout, protože v blbosti. Miroslav Kalousek se do politického důchodu nechystá a zatím žije sen všech Čechů. Je poradcem a tak radí. Jak to vypadá? A má na to být prezident? Pozval si mě k sobě domů, takže to je takovej klidnější, pohodový rozhovor. Poslouchejte. Tak děkuji moc za, za vaše milé přijetí. A já děkuji za pozvání do vašeho pořadu. A vzhledem k tomu, že já se chci v podstatě bavit nejdřív s lidmi, kteří uvažují kandidatu na prezidenta, tak já se narovinu nebudu ptát, protože vím, že mi asi neodpovíte, ale mám úplně jinou otázku. Kde se Miroslav Kalousek vidí za pět let?
1: No doufám, že budu naživu. Jinak opravdu nevím. To moje přemýšlení o kandidatuře na prezidenta se spíš odvíjí od toho, že mám poměrně intenzivní představu, že by se ten úřad měl vykonávat jinak, než jsme byli zvyklí. Když o tom přemýšlíte, tak logicky začnete přemýšlet, že byste tomu dělat taky, že? Ale vedu vedu celou řadu konzultací a nechávám si zpracovat celou řadu analýz. Možná bychom tomu mohli říct v technickém světě studie proveditelnosti.
0: veditelnosti.
1: Zda, zda je to vůbec reálné, Takže podle toho se rozhodnu. Ať už rozhodnu jakkoliv, tak bych velmi rád přispěl do té diskuze. A v kandidatuře na prezidenta o tom, co ten prezident může, ba dokonce musí vykonat. A o tom, co udělat nemůže, protože k tomu nemá žádné možnosti a pravomoce. A já se trochu obávám, že ta prezidentská kampaň bude vedena především v duchu těch témat, s kterými ten prezident nemůže vůbec nic udělat a že to bude jakési pokračování voleb do poslanecké sněmovny. Nedej Bože, revanší voleb do poslanecké sněmovny. A to, co naopak ten prezident vykonat musí, takže zůstanete tak trochu ve stínu.
0: A tady v minulosti různí prezidenti a panovníci měli nějaké přídomky, Král Železný a Zlatý prezident, Osoboditel a podobně, tak já vám řeknu ty naše tři poslední prezidenty české, kdybyste k nim přiřadil ten nějaký přídomek, jak, jak vy je vnímáte. Jestli...
1: Nehnějte, se já to neudělám. Víte, jedna z mých to je jako jedna z, mých, jedna z mých velkých přání, aby jsme odstranili z té funkce prezidenta v parlamentní demokracii ten monarchistický nános včetně celé řady symbolů, které, například těch přídomků. A tak já si myslím, že k těm prezidentům ty přídomky nepatří. Právě proto, že je to nějaký monarchistický nánoc. Já bych si přál poctivého protokolárně prvního, nikoli fakticky prvního, protokolárně prvního politika v země, a s oblibou říkám to slovo dělník ústavy, protože on by měl být především od toho, aby s olejničkou v ruce obíhal ten ústavní mechanismus a pořád ta ložiska promazával, aby to fungovalo tak, jak má. A pokud místo toho si zvolíme prezidenta, který nebude mít v ruce olejničku, ale bude mít pita s a pořád to do těch ložisek bude sypat, aby zdůraznil svoji vlastní důležitost, a tak tam tím nebude posilovat parlamentní demokracie. A pro mě je nejdůležitější parlamentní demokracie. Nikoliv tam prezident. Ten nejdůležitější není. Ten je jenom protokolárně první.
0: Vy jste teď před pár dny napsal na Twitter, že je to právě rok, kdy jste na sluzi s Nělouny, se jste vzdal funkce poslance. Včera. Včera to bylo přímo. A, a že napsal jste, že se přiznáváte, že se vám občas zaskne, zasteskne a že jste toho kroku nikdy nelitoval. Tak po se vám vlastně stýská?
1: Tak občas se mi stýská po takovém tom vzrušení <laughs> Té politické diskuze, nebo po... A potom zápase, který má nějaký konec a vy k němu směřujete a, a dosáhnete ho tím, že s někým vedete zápas, s někým jenom se domluvíte. A ty situace nebývají standardní. Po každé je to něco jiného. A potom se mi zasteskne, protože mám práci, která mě baví, jsem za ní slušně placen, ale je to rutina, není tam ta vášeň. <laughs> <laughs> tak, tak potom se mi zasteskne, ale... Pak je samozřejmě spousta situací v té sněmovně, po kterých se mi nestýská. Už jenom proto, že ten poslední rok, co jsem tam byl, to mělo s politikou pra společného. Pevně doufám, že se teď zase do sněmovny politika trochu vrátí. A, no ale pravda je, že toho kroku jsem opravdu nikdy nelitoval. Myslím si, že to byl dobrý krok.
0: A když jste byl v té politice tak strašně dlouho, tak dá se říct, že jste tam, tam našel přátelé.
1: Jako v každé práci. Já myslím, že politik si hlavně nesmí moc věcí připouštět osobně. Pamatujte si, že vždycky jedná funkce s funkcí. Zejména viditelné je to na evropské úrovni, kde se skutečně slovy přítelné šetří. Všichni si tam říkají křesními jmény a je to příjemné, ale nikdo to nebere moc vážně jedná funkce s funkcí a když prostě někdo v té funkci skončí, tak někdo jiný naváže a, a, a nikomu se nestýská. <laughs> prostě snažíte se dosáhnout zájmů své země nebo zájmů té své pozice, kterou zastupujete. A to přátelské chování k tomu patří jako kulisa, několiv, že byste to mysleli až tak upřímně, upřímně vážně. No jako na každém pracoviště na dílně ve škole, kdekoliv. Někteří kolegové jsou vám sympatistější, některé vidíte raději, některé méně raději, ale nemělo by to tolik
0: ovlivňovat váš profesionální výkyv. Posloucháte jiný podcast s Miroslavem Kalouskem. jak tu politiku prožíváte teď vy? Já to totiž vám. Jo, si to představu tak, jak když třeba člověk hraje fotbal a už není ten aktivní hráč, už sedí na té tribuně a říká si, tyho výstře a tomu nenahrává, to jasné, že ti udělá tuhle klíčku, taky se díváte na ty stěžení debaty a, a situace v té politice říkáte si, tyho, proč ta Markéta řekla toto a proč ten Válek dělá toto.
1: Samozřejmě, samozřejmě, že si někdy nejenom u těhle ale i u jiných, ale, ale vždycky přitom tom. S, si uvědomuji dva pocity. Pocit číslo jedna je, že ta obrovská úleva, že já už nanesu tu odpovědnost. Na jednu stranu se vám stýská, na druhou stranu je to hrozná úleva. A hlavně si zakazuji, pravidelně si zakazuji, a myslím si, že se mi to i daří, nebýt takový ten chytrý, zhrzený, bývalý předseda. Samozřejmě, že bych spoustu věcí dělal jinak. Pochopitelně, že ano. Ale tím vůbec není řečeno, že bych je dělal lépe. A dneska tu odpovědnost nese někdo jiný a já mu držím palce, aby měl úspěch. A, a vždycky se mě strašně mrzeli ty, ty bývalí předsedové, když se jmenovali paroubek Klaus, nebo Zeman, kteří se snažili celému světu dokázat, že když to neřídí o ně, tak už to nikdy nemůže být tak dobrý. To si myslím, že se nedělá. A, a a doufám, že se mi to nikdy nestane.
0: A zároveň vy jste vlastně v roli poradce těchto lidí. Je to tak dneska? Když
1: čo, o to žádají. Já mám, já mám přístup na poslanecký klub, protože poslanecký klub stojí za to, o to abych, abych chodil jim poradit v některých situacích. Třeba jenom proto, abych jim řekl, tak tuhle chybu já jsem udělal před deseti lety, tak ji neopakujte zrovna takové to stojí členové předsednictva, abych se zastavil na předsednictvu. Takže já se samozřejmě rád zastavím, rád řeknu svůj názor, nicméně jak s tím názorem naloží ti lidé, kteří mají tu odpovědnost, to už je jejich rozhodnutí a když se rozhodnou jinak, než já si myslím, že by měli, tak já se necítím zhrzen, mm-hmm. protože si uvědomuji, že tu odpovědnost mají oni. Mm-hmm. A a musí zohlednit třeba spoustu věcí, ještě které já v tu chvíli zohlednilovat nemusím, když říkám teda
0: A jak to vlastně fakticky jako probíhá? Protože to zní strašně tak jako zneštěně poradce a ale probíhá to tak, že vám dám, paní to, Pekarová zavolá říkne, Mírku, to, já si nevím rády, nebo jak, ale, jak vám ne, říká to, paní to, Pekarová?
1: My ty tykáme, samozřejmě. říká, já si nevím rady, a to, to, už není nikdo jiný, to, to, by, to vás to probíhá, Takhle to určitě neprobíhá. Já bych si to určitě ani nepřál. Tak probíhá to tak, že já se zastavím na předsednictvu a řeknu, co si myslím. A když někdo rychle potřebuje znát můj názor, tak mi zavolá. Například dneska ru na večeři s panem ministrem Válkem probrat nějaké věci. Probíhá to téměř výlučně na přátelské bázi. Konec konců já nechci... A vy jste člen z KD, také jsem předsedel KDU ČSL, já jsem už, už jenom ta ODSka a mám to pohromadě, ale bude se divit, ale často mi zavolají i někteří členové KDU ČSL, a ptají se mě zejména v rozpočtové oblasti na, na to, co si o tom myslím, o tom, čeho ono a já jim ochotně já to odpovídám, proč.
0: Takže ta, ty vaše rady jsou nejvíc té oblasti jako ekonomické, rozpočtové a podobně.
1: A i politické. Prostě, mám tady 30 let, za mnou je nějakých 30 let zkušeností, celá hromada chyb, které nikdo nemusí opakovat. Když se mě na ně zeptá a já před nimi budu varovat. Yeah,
0: <laughs> Protože já, já vás, a teď to myslím opravdu jako pozitivně, takže se je ten politický lišák vlastně, že jste měl jako spoustu... Jako to, to, už to, že máte tak dlouhou historii, jako není, není, není jako náhoda, není to úplně běžný byl jste kolem spousty kaust, se například v posledních dnech ukázali třeba jako úplně, úplně vlastně zbytečný od začátku a podobně. A to myslím opravdu v dobrým, takže jsem vlastně sám rád, že to říkáte, že radíte i v té politické jako oblasti, že...
1: Samozřejmě, no tak znovu opakuji, ta, ta politika je řemeslo. Nemůžete umět řemeslo bez nějakých teoretických znalostí, ale také ho nemůžete umět bez zkušeností. Já disponuji 30 letými zkušenostmi, často velmi trpkými. Mám dlouhý seznam pitomostí, které jsem se dopustil a, a ochotně každému poradím, ať stejnou pitomost nedělá. To si myslím, že už jenom tahle informace je docela důležitá.
0: A teď se zeptám konkrétně, kdy jste naposledy poradil a kdy jste naposledy poradil dobře? Já doufám, že dneska. <laughs> Dobře, tak to je hezky, tak? A jestli to bude dobře, to se
1: uvidí za čas.
0: A když jste říkal, že každý se má spoustu pitomostí, tak já si myslím, že vy jste taková ta osoba, která je spojena vlastně s tou minulou ekonomickou Na Nastoupily hodně ty přísné opatření. Já si spojenám, já když jsem nastupoval jako starost, tak jste nám zrovna sebrali 5% na platech. A jenom? No, no myslím si, že opět procent. A jsem byl no. zbytečně nekejvem. Ne? <laughs> a že jste vlastně s tímto byl spojovaný a že jo, spousta lidí vás nemá vlastně jako kdyby, rádo za ty opatření. A teďka ta vláda, která tady byla, tak úplně jednoduše se jenom jako vlastně zadlužila a vyřešila si to úplně v pohodě a ta veřejnost to vůbec, ta široká veřejnost to vůbec jako nevnímá.
1: Jo. Záleží na té odpovědnosti, ale záleží i na těch vnějších podmínkách. Samozřejmě, že každý politik radši rozdává. Jako, jestli si někdo myslí, že mě těšilo dělat bolestivá opatření, no tak netěšilo. Akorát mě odpovědnost nic jiného nedovolila, ta odpovědnost vůči budoucnosti. Pak mě samozřejmě mrzí, když někdo tu budoucnost rozháže na všechny strany. A to, co si málo kdo uvědomuje, a to chápu, jestli to málo kdo uvědomuje, že byla úplně jiná situace v bankovní sféře že to, co začaly dělat Centrální banky po roce 2013, kvantitativně, kvantitativní uvolňování, brutálně agresivní, expanzivní politika, totálně změnilo situaci přístupu k penězům. Najednou ty peníze byly díky expanzivní měnové politice bank velmi levné. Znamená, nebylo takové riziko si půjčovat. Za v tom roce 11 já jsem nespal hrůzou ne za kolik nám někdo půjčí, ale jestli nám někdo půjčí. Protože před těmi deseti lety to byla krize důvěry. A finanční trhy si najednou uvědomili, že státní dluhopis nemusí být 100% boritní aktivum. A zvažovali, že někomu třeba vůbec nepůjčí skutečně několika zemím se stalo, a museli dostat mezinárodní pomoc. A těm, kterým půjčovali a měli třeba krátkou výpůjční historii, jako Česká republika po 20 letech, tak to bylo za obrovské rizikové přidáště. Za nás byl desetiletý dluhopis 5,7 Teď si představte, co to dělá na, na tom objemu státního dluhu. A abychom nedostali se do dluhové spirály jenom za, na náklady státního odlohu, tak my jsme museli ty trhy přesvědčit, že se nás nemusí bát, že nám mohou půjčovat a že nám mohou půjčovat za mírnější podmínek. Takže mezi rokem 2011 a 2012 my jsme srazili tu úrokovou přidášku na letých bondech z 5,7% na 3% a půjčovali jsme si skoro stejně levně jako Němci, ale pořád to byly 3%, pořád to bylo hodně, ale naši Lerová si mohla půjčovat za 1% a to se to potom řídí daleko snáš a měkčej. Takže je možné, že kdybych věděl, ne možné, jisté, že kdybych v tom roce 2011 věděl, že v roce 13, jak se v roce 13 uvolní měnová politika, tak za těch opatření nemusela být tak tvrdá. No, ale to v roce 2011 nevěděl nikdo. A báli jsme se o budoucnost. No, a obětovali jsme tomu svoji politickou popularitu. A já jsem přesvědčen, že to, že to byla obět nezbytná. No, nechci na to ardný. Prostě dělal jsem svoji práci, dělal jsem to, co jsem dělat musel. A jsem přesvědčen, že jsem to dělal správně.
0: A teďka mě vlastně napadá, vy máte vlastně v té. Vy jste byl v té politice, nebo jste? byl jste, jak to, jak to říct, v politice vlastně strašně dlouho máte tam vlastně víc takových těch momentů, který vlastně berete, já si myslím, objektivně, jako vlastně tu svou oběť. Jo, protože toto bylo se obětování. teďka jste vlastně odstoupil z té funkce, aby to spojení Víte, já to spolu oběť, bylo reálnější. A to slovo
1: oběť nemám rád, protože když vám bude nějaký politik, říká, jak se obětuje, tak mu nevěřte. Nikdo se neobětuje, každý to dělá, protože to dělat chce. Ale fakt je, že jsou kroky, které nesou vysoké náklady. Já tedy říkám, ochotně jsem zaplatil tyto osobní politické náklady, protože jsem je pokládal za za správné jenást. Hmm.
0: O slovo obět rád nemám. To. Já, já jsem to použil, že to myslím, že jako taky zmínil. Že vlastně i u lidovců jste končil takovým takovým odvážnému nebo důležitým kroku, kterým byly no jasný, jsem, jako následky. Tady, no, tady to taky bylo jasný no celého.
1: To, to je takové kliše, že jsem vyjednával s paroubkem o vládě a pak jsem skončil. Já jsem vyjednával s panoubkem o vládě, pak jsem se stal s Lidovce ministrem financí. Jako, já si myslím, že jako <coughs> vzpomínám si na pana ministra Hermana, když byl ministrem, říkal, Lidovci vás zby když jste... Já jsem říkal, no, jestli znáte nějakou politickou stranu, která vyhání do funkce ministra financí, tak, tak já ne. Tak já jsem byl do roku 2009 ministrem financí za, za KDU ČSL, takže. Ano, tenkrát jsem dělal krok o o jehož politických nákladech. Jsem byl přesvědčen, že jsou správné a myslel jsem si, že jsou konečné. Nedomníval jsem se, že bych mohl jakkoliv pokračovat. To, to, že jsem pokračoval, bylo spíš proto, že si Mirek Polánek dobře uvědomoval, proč a co jsem udělal.
0: Ups, tak toto bylo docela dlouhý. Může ale Mirek Klausek vyhrát prezidentské volby? Já nevím, ale to jsem si nemyslel ani o Zemanovi. Ale jedno vím jistě, že když do toho půjde, tak mě to prostě bude bavit. A to vlastně není málo. Ale stačí to na prezidenta? Na závěr na mám ještě jednu otázku. Jak by Mirek Kalu se chtěl, aby si ho lidi pamatovali?
1: Rád bych se, aby si mě pamatovali jako člověka, který měl svůj názor, nebál se za něj se porvát a někomu to bylo sympatické, někomu to vadilo. Ale nikdy jsem
0: nelhal. Já si myslím, že si vás určitě také jako brilantního řečníka, protože jestli tam možná něco v té sněmovně chybí, tak si myslím, že nějaké ty vaše proslovy.
1: Tak to je jenom trénink, po 30 letech se naučí mluvit úplně každé.
0: No, mluvit, jo, ale tak pár mých kolegů, co teď čerství poslanci, a teď si zažili tu dlouhou noc při vyslovování důvěry, kdy mohl mluvit úplně každý a každý mluvit chtěl. Řekněte, tak... řekněte jim,
1: že když jsem se stal poslancem v roce 1998, tak ve svých 38 letech, a nebyl jsem úplně, ne, a měl jsem za sobou třeba úřednickou kariéru, takže ty první měsíce v poslanecké sněmovně jsem pečlivě napsané projevy předčítal třesoucím se lesem. Prostě. To je stejné, jako když dostanete řidičák. Můžete řídit auto, ale nejste řidič. Musíte nejdřív najezdit těch 100 000 km a pak, pak můžete řídit.
0: A pamatujete si ten moment, kdyby ho amerických filmech, že jste měl napsaný ten projev a poprvé jste si říkal ne, řeknu to z hlavy, zahodil jste ten papír obrazně a ne, jste z hlavy.
1: Ne, nebylo ne, ne to tak, že jsem ho měl napsaný, zahodil jsem, pamatuju si, když jsem řekl tak a dneska jdu mluvit z hlavy. A fakt je, že jsem si ho doma tak asi pětkrát. Hmm. A to se nestydím dodnes. U projevů, do které si mohu dopředu připravit a, a přemýšlet o nich, tak si je sice nepíšu, ale skládám si je v hlavě. A ne, nestydím se za to přiznat, že si třeba přeřikám i před zrcadlem. Prostě ta politika v určité fázi je trochu divadlo. A ten herec doma tu roli taky trénuje. Taky ne, nejde říct na první dobrou. Takže mm. ten politik by se neměl stydět za to, že si to doma trénuje.
0: A za mě potřeba tam umět, řekla, rychle reagovat, improvizovat a to vám šlo? Jako reagovat na různé ty ta, výstupy?
1: Ta poho, ale ta pohotovost se taky tvoří tréninge. Prostě, nebát, nebát se jít do diskuze. Trénova, Trénovat. dostal jste řidičák, musíte jezdit.
0: A taky tam musí člověk vydržet tak dlouho, aby, aby měl prostor to natrénovat.
1: No, tak ještě, to
0: ještě, tak je, to je úplně Tak jo, já moc děkuji, bylo to moc příjemné, díky. Já děkuji za pozvání do dalšího, Díky moc. Tak první díl máme za sebou, tohle byl jiný podcast. Pokud se vám to líbilo, tak napište, dejte sledovat a zmáčněte i ten zvoneček vedle, ať nepřijdete o další díl. No a brzy se uslyšíme. Já jsem jiný Heitman, Honzak Roli.